0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Представьте себе следующую картину. В каком-нибудь фильме про какую-нибудь грядущую ядерную войну, например, про, про период Холодной войны, на тысячную ночную вахту, на которой ничего не происходит, заступает какой-то случайный чувак, который мониторит показатели радаров. Перед ним огромный пульт, на котором иногда зажигается по одной яркой лампочке потому что произошло какое-нибудь ложное срабатывание, и на эти лампочки он уже давно не обращает внимания. Он сидит в, полу, в полутемном бункере ночью, там, значит, ест какую-то свою китайскую еду из коробки характерную, а у него зажигается какая-нибудь одиночная лампочка на пульте, и он ее игнорирует как сто тысяч ночей до этого. Но потом зажигается вторая рядом, потом третья, и через несколько секунд под, драматической, под драматическое бибикание пульта и у, ускоряющуюся музыку на фоне у него зажигается весь пульт. Вообразите эти ощущения и перенесите их на, на повседневную жизнь там, одного маленького подкастера. Вот, например, меня. Вечер среды, вечер релиза новых комиксов. День, когда мы значит, получаем свои файлы с Икс-менами и мародерами. А я ни о чем не подозреваю. Я, я еду домой, и у меня примерно такой план, что, значит, мне нужно поделать какие-то домашние дела, значит, поужинать, значит, поделать какие-то дела для себя, и после этого ночью прочитать файлы к подкасту, который будет в четверг или пятницу. И в этот момент начинает пиликать телефон. Та самая зажигается одна лампочка, потом другая, потом третья. И в чате, происходит, и в чате подкаста начинают появляться следующие сообщения. Ну, я конкретно охренел с этого выпуска, просто нет слов. Там. Я совсем не благодарен Никите, который захотел обсуждать вообще весь этот ивент. Эта неделя меня сломала, я не хочу записывать следующий выпуск вообще. Я понимаю, что, что через несколько часов меня ждет что-то неожиданное. Неужели настолько плохо, пишет другой? А да, настолько плохо, пишет он через полчаса. Пожалуй, что это худший выпуск с начала ивента. И в таких... Причем такой плохой, что ты не можешь этого себе представить, в смысле, ты этого вообще не ждешь? Как они могли? А, и сегодня, дорогие слушатели, здравствуйте! Это подкаст X of Panels, часть, кажется, шестая. Мы обсуждаем выпуски, которые вызвали вот такую реакцию. С вами, авторы вышепроцитированных высказываний Станислав Шаргородский.
1: Всем привет! Это седьмая часть. <laughs>
0: Спасибо. Никита Стародубцев. Доброе утро. И мой голос — это Алексей Замский.
1: Мне, мне нравится, что Никита в этот раз подстроился, и утро действительно... Ну, я бы не назвал вот добрым, но, по крайней мере, это утро. Надеюсь, тогда вы услышите этот выпуск. А, ну, что я могу сказать?
2: То есть, виноват я,
1: да? А, у меня... Э, ну, безусловно...
2: How is безус... all my fault?
1: Безусловно, безусловно виноваты, но... А... У меня сейчас будет такой небольшой монолог, ну как небольшой минут, типа на 10, но я не знаю, как пойдет, честно говоря. Вот, и я попрошу меня не прервать, чтобы не сбиться с мысли. А, ну вот Леша на самом деле уже пересказал то, что было в чате, вот, и в который сразу после прочтения этих номеров, если вы не догадались, то первые как бы реплики принадлежали мне. И да, я не очень хотел записывать этот выпуск. И дело, конечно, не в мародерах, потому что, ну, там все вышло максимально стерильно. Что ожидали, то и получили. Как по содержанию, так и в целом просто по уровню комиксов. А вот X-мены меня возмутили. Никита любит периодически использовать такую характеристику, как offensive comics. И э, я, в принципе, понимал всегда, да, в каком контексте он ее использует, но зачастую для меня э, этот контекст не особо применим. Ну так, просто эти вещи, которые там могут зацепить его, меня особо не цепляют. Э, поэтому мне самому стало интересно, в принципе, существуют ли комиксы, которые э, для меня могут быть offensive. Э, за все время панелей, вскидку, так я вот повспоминал, Um, пожалуй, парочку можно вспомнить кандидатов на это почетное звание. У нас был замечательный, абсолютно без иронии, комикс Death Match, который я очень люблю вспоминать от глубоко уважаемого Саши Моисенко. Я уже неоднократно говорю о том, что его мне было физически тяжело читать. Um, меня, конечно, не рвало не настолько, но общее состояние было не особо далеко от этого. А второй был э, вот этот вот, который я все время забываю название, Fearscape, вот от Леши, э, который меня... Ну, в общем, вы все слышали. Он меня возмутил главным героем, и мне просто было его неприятно читать. Вот прям очень неприятно. Не на физическом уровне, а вот таком. Как будто задели меня лично. Но э, в конечном итоге ни один из них я не могу назвать для себя «Offensive». Они просто в разной степени были неприятны, но чтобы «Offensive» Пожалуй, нет. А вот этот комикс меня, пожалуй, возмутил. Он по-настоящему стал для меня оффенсив. Я, честно говоря, вообще ничего... Вот была бы моя воля, я бы ничего про него не говорил. Вот Была бы моя воля, я бы никаким образом его не упоминал, чтобы его существование было просто стерто из аналов истории, но все-таки считаю долгом зафиксировать свою позицию... Для протокола, ну и потому что мы обещали подписывались, что честно будем все это делать, как бы нам не хотелось. И у меня достаточно простая позиция. Они конкретно охренели. Еще когда был кроссовер еще когда кроссовер был анонсирован, длина в 15 выпусков вызывала недоумение уже тогда. И мы обменивались первыми мыслями, что это абсолютное сумасшествие. Потому что если мы ориентируемся на золотой стандарт большого иксовского кроссовера, аналогичного формата из тайтла в тайтл, из тайтла в тайтл, то обычно это 12 номеров. А тут заявляют 15. Про, как мы теперь понимаем, сраный турнир на мячах. Дальше хуже. Наступает пандемия. Они, значит, все садятся и не придумывают ничего лучше. Как вместо того, чтобы срезать жир, вместо того, чтобы историю прям сделать максимально плотной и прочее-прочее, они решают увеличить его в полтора, сука, раза. Извините за ругательство, но просто по-другому эту информацию воспринимать сложно. Мы. Кажется, это было в нулевом выпуске. Сразу сказали, что либо этот ивент будет оглушительным успехом, либо он будет оглушительным провалом. Склоняясь к тому, что, скорее всего, второе. Уж очень много было красных флагов. И, конечно, сейчас сомнений не осталось совсем. Это безнадежный провал, которому нет ни единого оправдания. Ни структуре ивента ни содержанию, вообще ни одной его составляющей. Они, как нам казалось, хотели вдохновиться файтинговой турнирной мангой, но в итоге ничего оттуда не почерпнули. Вообще ничего. И если до этой недели нас возмущали таины, которые прикидывались обязательными главами и которые нафиг никому не нужны были в основной истории. Мы... К сожалению или к счастью, это данность. Мы не можем уйти от контекста ценности каждого выпуска, как бы эти самые номера мы не доставали. Подача маркетинговая, да, это важно, вы без этого упустите историю. Не буквально этими словами, достаточно просто нанести на обложку вот эти вот магический чептер номер какой-то, и это уже всю информацию тебе транслирует. Вы должны купить, вы должны потратить эти деньги, вы потратите на это деньги, и там, бла-бла-бла. Ну, все это оказалось просто обманом. Но с историей Таинов в виде основных глав мы более-менее научились существовать, мы более-менее прошли вот через эту первую часть кроссовера. А вот X-Men Иксмены... Это новый уровень, друзья. Это новый уровень. И ведь... Этот комикс, я в этом уверен на 100%, любимая рубрика, что там было на самом деле, но ну, тут я свечку не держал, но уверен на 100%, что он возник исключительно в результате расширения Вента. В оригинальном слитом списке у Ксменов было на одну главу меньше. И, и вот так вот они, так вот Хикман, понимаешь ли, решили дополнить историю, сделать ее более э, раскрытой, более комплексный, более ценный для читателей. Честно говоря, такая наглость поражает еще сильнее. Те, кто не читал, они э, понимают, в принципе, о чем речь. Для остальных приведу следующий пример. Помните, как несколько лет назад, мне кажется, сейчас такой практики нет, вот несколько лет назад у Marvel была мода в рамках успешных ранов про не самых известных персонажей выпускать репринты их важных номеров с новой обрамляющей сценой. Она была обязательной, потому что ну, она хоть как-то оправдывала существование этого номера в современном ране. Например, э например в финале Fraction и Морта Iron Фиста был выпуск про то, как Дэнни Рэнд и Мисти Найт лежат на крыше, и Дэнни там говорит, мол, как все изменилось с тех пор, как он стал железным кулаком. А вот, кстати, это произошло следующим образом. Там буквально пару страниц Нарисованных, по-моему, Кана был. Ну, не принципиально в начале. А потом репринт Ориджина с новым колорингом, само собой. И в конце еще пару страниц от текущей авторской команды. И вот, вот, как бы, такой тебе выпуск давали. В принципе, никто не прикрывал, что это репринт. Везде было на обложках, и сзади комикс написано, что это репринт. Но, типа, сейчас у вас нет возможности достать этот выпуск. Вот, пожалуйста, прекрасно мы еще это вписали в современную историю. А теперь представьте, что вот точно такой же трюк проворачивается в виде обязательной главы нового горячего иксменовского ивента. Только мы говорим не о том, что нам репринтит, ну, я не знаю, например, Giant Size с Ориджином Кракоа, который теперь заиграет новыми красками который будет актуален для этого комикса. К слову, Аналогичный репринт они делали до ивента, когда что-то там издавали выпуски как раз с Капитана Британии Мура, и там было что-то типа Captain Britain Tales. Так вот, представьте, что такой вот репринт делает обязательно главой ивента, и переиздают не комикс 30-40-летней давности. Нет, они переиздают комикс, который вышел меньше двух месяцев назад. Меньше двух месяцев. Но Джонатан, будь он э, вот прямо сейчас тут с нами, ну мало ли, вдруг когда-то, он наверняка сказал бы, что «да что вы, здесь такой намеренный старителлинговый ход, э, когда нам показывают то же самое, но сопровождают другими словами, и как бы это все переворачивается, это такое гениальное решение». Слушайте, когда я говорю «показывают» то же самое, я буквально имею в виду, что всю сцену из рассказа Сэмонера из 12 выпуска, который нарисовал Лайонел Фрэнсис Ю, а это на секундочку 14 страниц, 14, они перенесли сюда и не изменили ни одного пикселя. Ни одного пикселя Я специально прошел По всем страницам Благо на планшете При переключении между файлами Ты сразу видишь, что менялось Это очень удобно И у менялись там только плашки с текстом И в принципе это само по себе Возмущает Потому что в этом комиксе Если мы отбросим вот весь этот репринт Все эти инфодамповые странички Здесь всего 6 страниц нового арта за который просят все те же 4 доллара. Эйтира... Я еще не закончу, Подожди, подожди. Ода делает One Piece. Это такое лирическое отступление, но вы поймете к чему. Уже больше 23 лет и вот-вот вот дойдет до тысячной главы. Они в среднем, для тех, кто Мангу не читает, они меньше с американских синглов, но в среднем главы где-то страниц по 17. То есть ну, представьте, что скоро он дойдет, если еще не дошел, до 17 тысяч страниц манги. И у него есть одно очень простое правило. Которое, ну, как бы кто ни относился к вампису, его славе и прочее, прочее, оно не может не вызывать уважения. Если он делает колбеки к каким-то прошлым сценам, если он занимается визуальным самоцитированием, намеренным, они в манге такого размера неизбежны и в принципе являются важным и трюком абсолютно нормальным, то каждый раз он, понятно, что совместно с ассистентами, потому что иначе бы с ума сойдешь, но каждый раз он по новой рисует эти сцены. Каждый чертов раз, вне зависимости от крупности сцены, он рисует ее с нуля. Это может быть маленькая панель, это может быть несколько страниц, но никогда он не использует повторные свои работы. Потому что каждая страница должна быть новой единицей как искусства, так и труда. Потому что каждая страница стоит те же деньги, и он как автор должен их отрабатывать. И вместо очевидной оптимизации ресурсов, экономии своего времени, беспокойства о своем здоровье, облегчения ся жизни, подставьте что угодно, он честно следует этому принципу. 23 года, 17 тысяч страниц. Эти черти в своем несчастном раздутом кроссовере на 22 выпуска, в котором они заставляют покупать читателей бестолковые таины выпускает голову, которая на две трети состоит из материала двухмесячной давности. И, слушайте, ну меня это прям возмущает, как бы не казалось это драматизированием излишним, но меня это возмущает. Я неоднократно уже в этом подкасте говорю про важность для меня фактора старания. И когда оно не просто отсутствует, а еще вот так вот наглость это отсутствие преподносится, у меня, ну, не, не закипает кровь, конечно, но прям зубы сводят. Наверное, меня бы это меньше цепляло, будь новый текст от Хикмана действительно другим. Вот действительно переворачивающим историю с ног на голову. Это, в принципе, были, был бы более-менее оправданный сценарный ход. Ну черт возьми, до прихода Джейнезис к иннигиляции, за исключением ровно одной детали про пропавшую десятку мутантов, которая здесь сетапит сюжетный поворот, который, кстати, Никита предсказал еще в прошлом нашем эпизоде, так вот в пересказе ничего по существу не меняется. Только я, опять же, вы вспомните, я сравнивал эти странички не только по рисунку, но и по тексту. Так вот, у Сэмонера рассказ был от третьего лица, а у Genesis от первого. Ощущаете да? уровень переворота просто. И... Но по факту это абсолютно тот же самый текст. Вот ровно до того момента. Наверное, меня бы это меньше цепляло, если бы твиз действительно оказался неожиданным. Но камон, он был виден за тысячу верст. Абсолютно каждым. Он был виден всеми еще при прочтении 12-го выпуска. Просто представьте, какой здесь уровень неадекватности, когда а, в оригинальном выпуске, который они сейчас хотят перевернуть, они уже нам все, можно сказать, да? Они уже нам все показали, и все было ясно тогда. Этот трюк работал бы только в том случае, если бы никто не ожидал этого если бы это для кого-то было бы откровением, но ну, ни одного шанса то, что аннигиляция в действительности является, о боги, Лич Кингом из Варкрафта, который всегда должен существовать, было самым очевидным исходом. И да камон, боже, у них даже это мы уже говорим про заимствование, да, но у них даже один и тот же элемент доспеха, который олицетворяет вот эту доминацию в этом проклятом комиксе. Чертов меч снова называется Twilight Blade. Come on! Не Midnight Blade, Twilight Blade. То есть они не могут даже три номера подряд называть ключевой артефакт этого ивента одинаково правильно, а мы из-за этого как дураки потом строим теории. Да что это вообще за позорная каша? Как в принципе хватает совести вот это вот все выпускать и за это еще просить денег? Ах... Yeah. <outraged> Сейчас у меня, конечно, подутихли эмоции, честно говоря, но как бы mm -hmm. еще раз эгоцентрично и драматично это не звучало, но меня этот комикс действительно возмутил и оскорбил и я считаю, что его существование э ну это такой максимальный уровень неуважения к читателю и в конечном итоге для меня это даже не пятый гоу чужой команды нет для меня это самый нелепый, самый стыдный, самый позорный, когда никто ничего не делает, ничего никто не постарается предотвратить катастрофу автогол, который можно только себе представить. Кажется, нужно останавливать матч и уходить с поля. Пусть лучше будет техническое поражение. У меня все.
2: Уф, но ну выдохнули, друзья. Эээ, прям действительно непрерываемый монолог. Ээ, хотя я несколько раз и пытался вот, а в общем, дайте я вам расскажу свою историю абьюза от этого комикса. Значит, я тоже открываю э, вечером чат. Вот когда, вот, значит, освободился пятеро детей э, по лавкам уже, все, значит, можно спать. Открываю, значит, чат, а там э, э, ну, статус это действительно не свойственно, он все правильно сказал, что его практически. Не, ну, очень малое количество комиксов могут возмутить, оскорбить или доставить какое-то ему э, неудобство. И, а он там возмущается, ну прям вот совсем прям вот, грязными словами ругается, что тоже ему не свойственно. И я начинаю да. думать, а что же такое могло произойти в комиксе, что вот вызвало такую у него реакцию? Ну, неужели что ли там типа сцена, где Гамбит делает предложение Роука, а Роук ему говорит нет, никогда за тебя замуж не не выйду. Ну, мне кажется, только вот это вот может затронуть тонкие струны души Стаса, чтобы вот так оскорбиться. Я открываю комикс, э, там обрамляющая сцена, и все правильно тоже Стас сказал, что это очень похоже на вот репринтовые комиксы, когда есть какой-то фрейминг-девайс, э, который находится в текущем времени, да, и э, они вспоминают э, напрямую старый номер комикса, там, 70-е, может быть, 80-е, может быть, даже 60-е, да, и как-то его по-другому преподносят, да. Или же эти события рисуют там другой художник. Ну, вот, например, э, лучший комикс этого года, Immortal Hulk. Э, у него есть номер апофеозис про, про буквально флешбеки из жизни лидера. И там действительно прям покадрово нарисовано другим художником, который сейчас Immortal Халк» рисует, не Беннет, а другой там, ну, так как это спешл, типа номер, да, он рисует буквально покадрово сцены из предыдущих знаковых выпусков «Лидера», да, я вот никогда не думал в жизни, что скажу, что есть знаковые выпуски «Халка» с «Лидером», прости господи, да. Вот «Апофеозис» — это один из лучших комиксов, которые я прочитал в этом году. Один из, да, вот этот номер X-Menov это стопроцентно худший комикс, который я прочитал в этом году. И он таковым становится именно из-за того, что он оскорбителен, он возмутителен абсолютно абсолютной ленью. А, ну, это, это действительно какое-то хамство просто, да, потому что, когда ты его открываешь, да, там обрамляющая история окей там будет какой-нибудь, ну, и там ожидаешь какой-нибудь Сикмановский оригин апокалипсис, да, условно говоря. Ну, там, окей, okay, файн, с этим супер. И там первая страничка ее рисует, там, вот первая страничка флешбека пошла, ее рисует Lionel Francis Ю. и ты думаешь, слушай, а сколько раз я уже видел вот этот кадр, где Twilight Blade, э, значит, рассекает Акару. Ну, наверное, раз 15 уже вот за то время, пока читаю x менов и сколько раз я видел вот этот кадр, где Апокалипсис Триумфант, э, Триумфант такой вот стоит с мечами и закрывает, значит, дырку. Ну, тоже раз 10, наверное. А потом ты понимаешь, что ты просто читаешь Иксмен номер 12, в котором ничего не изменилось реально. И ты такой, нет, подождите, они не могли так сделать, да? И ты вот листаешь странички и думаешь, что, ну вот сейчас-то будет какое-то изменение, да? Сейчас вот что-то другое будет, там, ну, какой-то другой кадр встанет, да, там, или что-то такое. В принципе, это ну, достаточно распространенный прием, когда там, используют э, те же кадры, но там, допустим, вот vantage point, да, point of view какой-то другой, да, и ты можешь видеть там, целиком ситуацию, а не с точки зрения какого-то одного персонажа, или с точки зрения той вот сцены, которую тебе в данный момент, как читатели, решили показать. И ты вот ждешь все это удивление, его не происходит вообще. И ты такой как бы... Ну, то есть они просто взяли и сделали реприт X-Men номер 12, который вышел буквально вот, ну там, летом, да? Поправь меня, Стас. Ну там, ну летом, кажется.
1: Он вышел 15 сентября.
2: А, да вот, даже с сентября. То есть вот сегодня, ноябрь, то есть, это как бы месяц назад по-хорошему. Это, этот вышел, то есть, два месяца подряд. Вы читаете один и тот же номер, в котором ничего не изменяется, кроме добавленных трех страниц вот обрамляющего сюжета. Да? Обрамляющий сюжет это, — это Генезис и Апокалипсис держатся за ручки около фонтана, и Генезис ему говорит, давай я здесь сейчас расскажу, как все было на самом деле, потому что Самодр у нас лжет. И и это те же самые страницы. То есть, даже те же самые... когда я говорю те же самые страницы, да, вы можете подумать, что... Ну, да, там происходят те же самые события, но они нарисованы другим художником, может быть, да? Они как-то там с другой точки зрения нарисованы. Нет, это просто тупо копи копипейст. Это Ctrl-C, Ctrl-V. Буквально. То есть, они два раза использовали исходники Лайнила Франсиса Ю просто так. И, ну, это, конечно же, new low, да, это вот прям вот дно пробито, и я, честно говоря, не могу себе припомнить настолько вот э, blatant вообще пофигизмы, да. Ну, это, условно говоря, вот представьте себе, там, э, все ругают, э, там, компанию Apple за то, что там э, выходит один и тот же каждый год один и тот же iPhone, да, но ну, там есть какие-то изменения, да, там либо в дизайне, либо в начинке, либо в чем-то, да. А вот представьте они реально выпускают один и тот же iPhone. Вот из года в год. И типа, друзья, такого iPhone вы еще не видели. <laughs> Но только они делают это там, раз в месяц. И это, конечно, ну, прям поражает, то есть, насколько нужно было просто забить. А вот помните, там был такой момент, когда офисы DC переезжали из одного города в другой. И они там сделали вместо этого, ну, потому что все заняты, все переезжают, все коробки перетаскивают. Они вместо этого сделали там Future FutureZend, который как бы не обязательно, не нужен никому. Ничего важного, интересного в нем не происходило. Но вот все остальные серии на Хиатусе у нас вот FutureZend. Да? Так вот, во FutureZend был новый арт, новый сценарий, новые художники, новые писатели там, да, даже какой-то намек там, на важность, да, какая-то общая история. А здесь как бы, ну, получается такая же кризисная ситуация, да, там коронавирус, там, значит, типографии закрыты, там комикшопы закрыты, там, продажи падают все прочее, и они просто берут и выпускают еще раз тот же самый номер, но, ну, то есть но не называют его X-Men 12 Second Printing, да, или Third Printing, а называют его X-Men 15. И, ну, или X-Men 14, да, 14, наверное. И это прям, ну, жесть, конечно. Э -э -э Этого реально невозможно ожидать. Вот, это комикс худший, который я прочитал за этот год. То есть меня, в принципе, что меня в комиксах может возмутить или оскорбить, или э, почему мне не понравиться. Обыча, которая поднимается в комиксе, да, и может быть мне неприятно, неинтересна или оскорбительного для меня, да, или способ подачи темы любой, да, ну, то есть, какой-нибудь даже там самый э, Добрый месседж подается вот, там, тем способом, который мне возмутителен или не нравится, там, или не привлекает лично меня. Да? Ну вот, мистер Миркл, да, я считаю, худшим комиксом, который я прочитал в 2019 году, да, он выходил. Вот. И обычно это вот такие комиксы, которые как бы не нравятся мне по теме или по тому, как они преподносят тему уже любую, да, даже неважно. важно может здесь оскорбить на тему быть или нет, да? Там, По этой причине я не люблю Брайана Кейвона. Да? По этой причине я не люблю большое количество комиксов Питера Дэвидда, да? Там, ну, вот, вот такие вещи мне не нравятся. Да? Но вот это, это реально, я такого не припомню. Вот конкретно, чтобы был просто Ctrl-C, Ctrl-V, и мы делаем из этого еще один номер, это прямо, ну, конечно... Удивительно просто. И вот дальше я со Стасом, наверное, не соглашусь, что там Стас очень важную вещь сказал, что если бы это был какой-нибудь клевый атвист, то это можно было бы оправдать. Вот такое вот просто blatant использование еще раз. Но э -э -э это как Грег Лэнд рисует вот, 10 комиксов подряд, да, вот примерно. Нет смысла читать этот комикс, потому что там всегда будет арт Грэг Лэнда, который вы видели 500 раз, да. А тут это буквально Грег Глент вот видимо там не смог поработать, да, поэтому они просто тупо еще раз использовали арт в Лу а, не возможно ничем оправдать вот такой прием, вот такой способ производства продукта, ну просто ничем нельзя оправдать его никак. Даже если бы трит был бы какой-нибудь умопомрачительный а он как бы, ну, никакой, да, то есть мы условно давно уже привыкли к тому, что э, Хикман нас э, вгоняет в хайп, вгоняет в истерию и заставляет нас делать какие-то там э, спекуляции по поводу того, куда же сюжет пойдет, да, а потом как бы все это дело, ну, сходит на нет, э, и вот здесь оно сходит на нет, но ты даже на это уже как бы вот на это разозлиться, обидеться или сказать, ну окей, да, еще одна концовочка Хитмана. Ты не можешь даже, да, потому что здесь, конечно, ну просто отвратительная что ли практика, да. Я, честно, я не припомню такого, такого чтобы было такое.
1: Слушай, я не собирался ничего особо добавлять, но просто раз ты так и сказал, что ты не согласен и считаешь, что это нельзя оправдать. Смотри, пример, вот... Не знаю, насколько он удачный, неудачный, но представь э, какая-то музыкальная композиция, песня, которая тебе нравится. И там вот под определенную мелодию поется ну пусть будет про любовь, неважно. Любая тема, ну посчитай, что про любовь. Не, 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 и, скажи, и сейчас, я... да, я закончу. И потом выходит, прям намеренно автор делает песню на ту же самую музыку. Вообще не меняя аранжировки, ничего. Просто на ту же самую музыку но полностью меняет текст и начинает петь, ну пусть будет про
2: смерть. Uh, сэмплирование и вот
1: обратный. Нет, прям то же yeah, самое, прям.
2: Я, я понимаю, да. Я сначала Не сэмплирование, не какое-то обратный, а прям... обратный кавер. Назовем это так, да. Но он скорее всего равно будет подаваться как кавер, а не как новая песня. Ну, ты, ты не можешь, ну типа, хорошо, у нас есть песня, там, условно говоря.
1: Не, но по факту он будет все равно песней, как бы хочет или не хочет, это будет единица, творчество, это будет определенное высказывание. В принципе, понятно, что можно попробовать сделать здесь, но для этого нужно. Для этого нужны усилия. Ну,
2: для меня бы этот комикс был бы просто проходным, если бы он был бы нарисован другим бы художником, да? то есть Махмуд Сара полностью бы перерисовал обрамляющие панели, обрамляющий рассказ «Генезис» панели. взяли и использовали Лайнел Франциси, да. То есть, если бы это был другой художник, э, ну, это еще куда не шло, и таких приемов мы, ну, тоже примеров таких можно подобрать много, да, когда одни и те же визуальные события перерисовываются другим художником, да? как в качестве амажа, так и в качестве там, ну, вот, другого раскрывающего все секреты какого-то номера. Да. И это, в принципе, стандартная практика, здесь нет ничего такого прямо ужасного и, или нового и э, удивляющего. Это был бы просто проходной комикс, потому что, ну, как бы э, по большому счету, если мы рассматриваем сценарий, да, сюжет, то как бы простите меня за слово мотивация, но мотивация генезис в том, что ну, нужно захватывать все, потому что просто нужно, потому что аннигиляция есть всегда. Ну, как бы это ну, не особо интересно, да? Там условно говоря, даже если бы было бы, что шлем пожирает генезис, поэтому генезис выполняет волю аннигиляции, но параллельно они там всем мутантским сообществам работают над тем, как снять этот шлем с Генезис, или там как избавить с нее влияние, да, там, это ну, было бы еще хоть какое-то там второе дно в этой истории, да. Но э, и то, что этот шлем давно, там уже три покеления мутантов, и они все работают, и вот Самнер э, придумал вот такую штуку, что может быть травма от встречи с Апокалипсисом заставит Генезис думать, да, ну вот и я уже как бы интереснее комикс написал, да? тем более для фанатов Икс-менов, которые любят там мыльные оперы. А, нет, здесь Генезис одевает шлем ровно, когда а, Саманер а, сбегает с а, Арака. То есть до этого времени она не одевает шлем. Мы ничего не знаем, что там, что хочет аннигиляция. На них все точно так же продолжают нападать вот эти демоны, Амента и все прочее. И вот ровно, когда Саммонер сбегает, она надевает шлем и говорит, все, я иду захватывать миры, потому что я теперь аннигиляция. Ну, <hem> это <rubbingadım> прям вот очень сильно так себе. И очень сильно. Не втягивай,
1: пожалуйста. Там, тут все, тут все же понятно. Я же сказал, это, прямо, это буквально лич Кинг из World of Warcraft. Это сила, которую кто-то должен сдерживать и кто-то должен управлять. Все, больше тут нет ничего.
0: А, помните а, Помните, что такое бесконечный август? Нет? А, в манге и ее экранизации: Меланхолия, Хороший суд В какой-то момент герои попадают во временную петлю, но сначала этого не осознают. И, э, значит, там есть 8 э, серий, я не помню, сколько это там в манге, потому что я помню, что он называется бесконечная, типа «Бесконечная восьмерка», потому что август восьмой месяц, и они восемь раз проходят эту петлю за 8 эпизодов э, мультсериала. И это 8 эпизодов, которые почти полностью идентичны друг другу. Ну, в смысле, потому что это временная петля. Одни и те же события с одними и теми же персонажами, одни и те же реплики. Отличия возникают только когда они начинают это замечать, и, соответственно, их все больше к концу каждой серии. И это 8 эпизодов, от каждого из которых... Если вы их смотрите в течение, там, лета, потому что, по-моему, они выходили, собственно, в июле-августе, у вас в первые несколько недель возникает сюрреалистическое ощущение того, что вы уже эту серию смотрели. Фокус в том, что если эти серии взять, там, на DVD и сопоставить, оказывается, что они абсолютно не похожи визуально. То есть, каждая сцена 8 раз перерисована. Она перерисована в других ракурсах, она озвучена с другими интонациями, и от серии к серии настроение этих, одних и тех же эпизодов меняется. То есть, вы ну, знаете, как в этом, как в «Дне сурка» каком-нибудь, что там, отрицание, гнев, депрессия, торг, приня... я не знаю порядок, да? И одни и те же там сцены человека, который сидит на диване и смотрит телевизор, в одних, в одних сериях нарисованы жизнерадостно, в других мрачно, в третьих в очень криповых тенях и так далее когда вы эти 8 серий смотрите, вы не замечаете, что они нарис... Ну, вернее, когда вы их смотрите раз в неделю, вы не замечаете, конечно, что они нарисованы одинаково, потому что у вас остается как бы нечеткая картинка с прошлой недели, а смутное ее воспоминание. И создается ощущение, что вы как герой попадаете в эту временную петлю и каждый раз говорите себе, я эту серию уже смотрел, почему ее показывают по второму разу. Это, конечно, при первом просмотре вызвало у аудитории как бы массу гнева и сомнения. Но вроде как со временем эта штука, ну, окупилась, в смысле всех устроил финал истории с временной петлей и в целом это считается довольно эпохальным событием, насколько я понимаю, вынимаю, потому что больше никто а, такого уровня, как, говори, как говорил сегодня уже Никита, аудасити, да, не, не применял к, к обычному мультсериалу про, жизнь, про приключения школьников. А, это к вопросу о том, что, наверное, можно все повторять, э, ну, как уже сказал Стас, с перерисовыванием. И... <соценно> ну, блин. <соценно> но на следующей неделе не выйдет еще один комикс, с которым нам опять пересказывают эту историю с другими плашками, да? <соценно>
2: <соценно> э, не, ну, когда есть какая-то идея, которая связывает это, да, но... Ну, то есть здесь нет временной петли. То есть, если бы комикс был про тайм луп за луп, да, то тогда бы, ну, как бы, пожалуйста, да, это было бы даже, наверное, интересно. Там, ну, может быть, какие-то вот маленькие детали бы изменялись. Да? Там, э, возьмем какого-нибудь статичного художника, там, там, я не знаю, того же там прости господи, Андрея Сарантино, вот я прям вижу этот комикс, который э, пишет Джефф Лемир, рисует Андрея Сарантино, он про временную петлю, и там каждый номер один и тот же, да, а только Сарентино в каком-нибудь там серединке или в конце какой-нибудь вот опять свой фотошопный разворот выдает, да, и все такие, вау, и это будет прям топы, да, и как бы такие комиксы, ну, как бы я ни относился, да, к Сарантино, они могут иметь право на существование, потому что за ним хоть какая-то идея стоит. Без разницы, она мне приятна или неприятна.
0: Сделаем это прямо через неделю после того, как художники будут в Твиттере рассказывать о том, что вот, началась вторая фаза, и теперь каждый выпуск будет прямым продолжением предыдущего. Это вам, мол, не таины, тут надо следить. Кто это, кстати, говорил? Я не помню.
1: Это говорил Джордан Девайт.
2: Нет. <смех> Вик, Вик, Виктор Богданович, наверняка, это говорил. Ну, в общем, то есть, как бы, опять же, да, всего этого можно было избежать, если бы этот номер просто полностью был бы перерисован Махмудом Асраром. Это был бы еще один, как бы, проходной номер который ну наверное бы там, мы бы обсуждали бы больше бы в сценарном плане и говорили бы ну окей наверное это вот какую-то хотел бы такую интересную штуку сделать Хикман, но что-то не сквалось, что-то не получилось. Да?
0: Мы проводили бы аналогии с тем, как э, перерисованы кар... одни и те же страницы в Хокспоксе, да? но ну, в смысле, Лараза и... Да. Да, да. и говорили а -а -а. бы о том, что это интер... интересное формальное упражнение, что Хит... Хикман, конечно, всех своими формальными упражнениями задолбал, но это валидный художественный ход, да?
2: Ну, а здесь стоит какая-то идея, да, то есть то, что как бы, вот сам он рассказал так, Генезис Генезис рассказала так, да, даже если разница в их рассказах, она, они не такие большие, там есть вот просто один квист, который, ну, как бы, оставляет желать лучшего. Да? И, возможно, изначально идея-то так, такое была, да. Но я все-таки, наверное, склонюсь здесь к мысли Стаса о том, что они просто засунули этот номер для вот того, чтобы как бы... Получить еще 4 доллара за каждый номер. И ну, эти
0: 4 доллара, конечно, получены прямым, прямым обманом.
2: Ну, то есть, окей, я хорошо, я приведу здесь пример. Опять же, что я уже привожу несколько подкастов подряд, да. МТГ. В МТГ в каждом сете около 300 карт.
1: Когда казалось бы, что выпуск может быть
2: Около 300 карт, там, 250-300 карт, да. Какая-то часть из них довольно большая часто, да, там 100-150, э, в зависимости от выпуска, да, там, может быть и меньше гораздо. Да, это репринты карт, да, но они, как правило, могут быть и с новым артом, и с новым флэйвор-текстом. Могут быть и со старым артом, да, но всегда с новым флэйвор-текстом.
0: Если они со старым артом, если я правильно понимаю, и со старым Flavor то ты просто можешь использовать уже имеющуюся старую а, вместо конечно, новой. Да, да, ты всегда... Типа ее да, перевыпуск ты... делает ее валидной, да.
2: Да, Леш, ты даже э, да. для карты, которая с тем же... Ну вот, если у карты одно и то же название, ты можешь ее использовать из старых выпусков. То есть, вот условно говоря, в сете э, 2021 вышел Уген э, Spirit Dragon, который был из э, Fate Reforged, если мне память не изменяет, из, э, из э, Таркировского сета, да. Он вышел с точно таким же артом, с точно таким же, ты можешь его использовать. Но если бы он вышел там с другим артом, ты тоже мог бы старую версию использовать, да? То есть ты все равно можешь использовать старые карты, если они сейчас, э, ими можно сейчас играть, да? Вот как бы даже выпуская репринты, можно сделать их интересными, да, там, сделать новый арт, переставить там текст как-то, да, ну, что-то можно изменить, что-то можно придумать. В этом комиксе ничего нету, да, потому что комикс это все-таки визуальный, э, визуальное искусство, да, поэтому ну, хотя бы можно было это дать нарисовать Махмуду Асрару. Да любому вообще фиолетовому художнику, которых полно умерло, можно было э, дать нарисовать. Да, это деньги, да, это время, но, ну, я не знаю, так-так нельзя делать просто вот... Как бы.
1: Can we move on?
0: Почему? Скажите мне, почему в Твиттере нет большой бури
1: по этому поводу? Слушай, вот э, я на протяжении всего ивента, да, у нас есть почившая рубрика, что будоражит фанатов, угу, а, угу. вот, э, я про нее не забыл, но просто ничего интересного не происходит, потому что они что-то настолько предсказуемые стали, что даже как-то как неприятно стало слишком. Но я уже периодически упоминал, что фанаты вообще все устраивают. Значит, выпуск мародеров облизали с ног до головы. Это... Конечно, потому что
0: Конечно, там, да. потому что там это же... что стандартный X-меновский комикс. Не-не-не, вот, послушай, послушай, послушай,
1: послушай, выпуск мародеров облизали не только фанаты X-менов. Ну, то есть там облизали и нормальные авторы, которые пишут для сайта типа Women Write About Comics. Вот, потому что... потому что. Чего
2: это дебейтабл. Что там могут быть нормальные рецензенты.
0: Не-не-не, ты знаешь, с тех пор, как позакрывалось, да, позакрывались всякие сайты, да, я бы сказал, что да, что в это один из самых интересных сейчас критических сайтов. Но, там очень дофига разных -потому
2: людей. Потому что для меня все эти сайты все равно лицо То есть, вот uh, we write about comics, women write about comics, там я не знаю. Something cool news там или что-то такое. Не, ну, ну слушай, меня... э, вот.
1: ну, не надо прям смешивать. Они. Я понимаю, да, что, ВВАЦ, я понимаю, что как раз... Айзнер как бы это не какой-то ориентир, но они все-таки его в этом году получили. И это и, и какой-нибудь там Adventure in Poor никогда никогда не получит, условно, да?
2: Ну вот я, вот, я для меня просто это сайт. Я не знаю ничего сайт по сайту. Right я говорю вам свое сразу. Свое,
1: да? свое да, э, да, Шевинистское приложение. Комиксное...
2: Предубеждение, я понял. Не на, нет, не шевинистка, а предубеждение против э, комиксных сайтов. То есть, вот есть ТСЖ и, в принципе, можно больше. Ну, то есть, не, ну, считал, понят... ладно, то да? ладно, короче.
0: Гифка из Симпсонов Zero Days without Nikita's bigotry. Да, yeah,
1: uh... <laughs> Так, сейчас, да, я все-таки вернусь, да, вот именно к ощущениям и к тем местам, которые нас возмущали и которые были абсолютно файн, да, для комьюнити, назовем так. Вот, мародеры на самом деле именно фанатов x Х-менов раскололи на два лагеря, потому что половину точно так же охренели от того, типа, что это вообще такое. Ну, то есть, не, я против, ну, я, я к тому, что тезис Никиты про Там стандартную нет? реакцию фанатов X-Men, он не совсем верный. Вот именно фанатов половину как минимум возмутило. Но я говорю именно про критику, и она, конечно, меня прям очень сильно разочаровывает, потому что она настолько... Э, мало того, что они как бы хвалят то, что... Э, надо хвалить, да. Так еще и вот настолько она... Я, я так против слова повестка, но она... Я просто не могу как бы ее не вставить, потому что, когда мы обсуждали вот с Лешей, Никиты не было, да, вот это было два выпуска. Ну, я Wolverine и X-Force считаю одним выпуском. Один нарисован Богдановичем, а другой нарисован Матео Лоли. И очевидно, что один из них нарисован нормально, а другой из них нарисован чудовищно. Вот критики под влиянием Поведение Богдановича в Твиттере начали докапываться до каждой, сука, не такой линии в его рисунке. То у них, значит, Кракова выражение лица не понравилось, то, значит, какие-то ниндзя скучные. А Матео Оли — это пушка вообще! Вы посмотрите, как, какая экспрессия! Какая пластика. В общем, это меня, конечно, в тот момент прям окончательно. Не то чтобы у меня какой-то был высокий стандарт, да, после которого можно разочароваться, но в этот момент становится ясно, что, конечно, настолько это все предвзято, насколько возможно. Хотя, как бы, критики должны стараться, да. А, идем, как бы, дальше. Да, все, все окей. Все окей. Абсолютно любые сценарные решения окей. Первая глава. Первая половина кроссовера была захватывающим чтивом. И я вот сейчас горяченький готов к тому, чтобы мы перешли. Меня нормально... Это я просто цитирую, да, условно. Меня нормально разогрели. Меня все устраивает. Спасибо. Я, значит, в... погрузился в голову каждого. И теперь я готов с этим знанием, с этим ощущением идти дальше. Спасибо. Давно такого не было. Пушка. Выходит этот выпуск... И думаю, ну, ну, ребят, ну вот его-то вы должны стереть в порошок. Ну вот, ну как бы, ну не то, что должны, да, вы не можете стирать в порошок, ну как бы покритиковать. И там, знаешь, все так. Пресненько так. Ну, да, что-то такое. Я понимаю, да, о чем было вот это вот решение. Но что-то как-то вот надо было чуть-чуть больше нам контентика. Да, может перерисовать, там, может по тексту чуть-чуть. Ну, такое, конечно, не. Ну, терпимо, да, нормально. Глава это все еще крутой ивент, э, крутой X-меновский кроссовер. Не самая удачная глава. Да, можно было бы вот чуть-чуть поменять и было бы прям хорошо. И все. Меня, в принципе, вот... Феномен да, поклонничества, фанатство, он мне э, интересен да, сам по себе. И с научной точки зрения, и с точки зрения соотношения своего отношения. Да, есть разные подходы. Кто-то читает... Как бы в комиксы приходят читать из-за персонажей, а уходят читать из-за авторов. Как мне кажется, именно такой должен быть путь. И, но, тем не менее, все равно остаются вот эти вот э, вещи, которые ты хочешь-не хочешь, они как бы являются частью тебя. Да? Это то, что ты в детстве смотрел, читал и так далее. Короче, я не против того, чтобы люди любили комиксы про Иксменов и покупали только потому, что они про Иксменов. Абсолютно файн. Но ровно до тех пор, ну как, против-не против, да, насколько я готов принять точку зрения, ровно до тех пор, пока они все равно оценивают это, ну, более-менее по таким... Понятно, что объективных критериев не существует, но стараются абстрагироваться от этого, да, чтобы они не хвалили абсолютно все, что если это про x значит, это уже заведомо хорошо. Притом, вот это вот отношение, оно так сильно зависит от того, какое сейчас в целом... Э -э -э Баланс, да, то есть условно, когда выходят комиксы Мэтью Розенберга, и все плохо, ты какие-то вещи не прощаешь и это нормально. Выходят комиксы Хикмана, когда все хорошо, выходят те же самые вещи, ты точно так же должен их не прощать. А когда выходят вещи еще хуже, ты должен обязательно, обязательно проговорить это 10 раз, чтобы ни за что на свете больше никогда никому в Marvel не могла прийти в голову идея повторить этот трюк. Потому что пока ты молчишь, они будут считать, что, о, -хо -хо, вы видели? Они проглотили. Нет, вы видели? Мы им продали 6 страниц вместо 20. И они проглотили. Что нам мешает это И мы это сделали не просто где-то там, в каком-то ваншоте, никому не нужно. Мы это сделали как частью ивента. То есть это максимально. В
2: основной, серии, в основной серии. Да.
1: И они это проглотили, значит, это работает, значит, так можно.
2: Ну да, это очень плохой прецедент, это правильно, да. Потому что компании всегда смотрят на то, как вы голосуете, соответственно, рулем. Если вы продолжаете покупать, то как бы почему бы и нет?
0: Кстати, я только что подумал: ведь им ничего не стоило а, провернуть этот трюк не в X-менах, например, а в мародерах. И на вопрос, как же так, сказать, не, ну мы же, типа, не обязаны вас читать все серии. Смотрите, типа, эти события были в x «Эксменах», а теперь они есть в Мародерах. Это другая серия. Но это же литерали 12 и 14-й выпуски одной. Да все, <свист> всем
1: положить на историю вот этого вот, кроме «Хикмана». Это чисто «Хикмановская» штука. И чисто «Хикмановский» желание рассказать, что там и как было. И просто вот... И здесь все упирается только в то, что этого выпуска не должно было существовать. Его не должно было существовать. Его нету. Все. Его не должно. Нигде его не было. И когда пришли и сказали, типа, надо сделать. Слушайте, ну если бы это произошло без каких-то перемен и просто нужно было, вот при том, что у тебя дней в месяце осталось 30, но только надо было написать не один выпуск, а два и нарисовать не один и два, ну хотя бы можно было это оправдать тем, что тупо времени не было, но только зачем нужно было заставлять. «Ну, ребята, у вас плюс 3 месяца, камон, ты, 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 плюс 2 месяца, вы сами решили добавить этот шлак? Сами? Никто вас не заставлял? Ну как? Ну как? Ну, вас, вас родители, вас мама так воспитывала, что ли, я не могу понять». Как вы в глаза потом смотреть будете?
2: Начались какие-то. Как, я... как, как вы будете в
1: зеркало смотреть после этого? Вот Джонатан. Вот. Что
2: вы будете рассказывать своим детям за голову?
1: Конечно. Конечно. Какое наследие вы оставите после себя? Ладно, я предлагаю, короче, вот.
0: Мне вот интересно, кстати, а лайнил Ю заплатили за это два раза или один?
1: Хороший вопрос. С
0: точки, зр... вот с точки зрения вот, а, покупки страниц, да, я предполагаю, потому что по умолчанию а, заплатили один раз. Понимаешь, когда вот выходит такой выпуск, как стас рассказывал в начале, когда тебя репринтят, вообще-то тебе не платят второй раз. А, мне это.
2: кажется, заплатили один раз, но это так и работает.
0: Да, но это же вообще, ну, типа, это же просто тогда, ну, как это, преступление не только против экономики, но и против человечности. Ну, Ладно бы можно было мне сказать, знаешь, ты бы хотя бы заплатил Лайнину Ю он Нет,
2: это права на арт, он нарисовал, соответственно, то, что он нарисовал, права перешли к компании, ему до сих пор разрешается продавать оригинальный арт. Вот именно и...
0: Нет, это все мне понятно, я не вчера родился Я просто полагаю, что это возмутительно не, вот
1: это, вот это Так в это этом-то этом и суть Потому что если бы ему заплатили То издательство как бы от этого Ничего не, да, не а выиграло то, бы
2: мы, в Второй раз тому же чуваку платить Ну давайте тогда Махмуд Асра заплатим Мне кажется, Махмуд Асра берет меньше, чем не, Лайнер
0: Не, ну издательство бы выиграло Хотя бы время, да, если не деньги?
2: Ну, так, а зачем выигрывать что-то одно, когда можно выигрывать? Нет, ну просто тут, тут э, нету, это так и должно функционировать на самом деле. А, вот тем, что, ребят, то один и тот же арт использовать, ну вот прям вот с разницей в месяц, вот так работать не должно. То есть э, заставьте Лайневу ю нарисовать что-то другое тогда. Ну, или, или Я понимаю, что Стас его... хочет перейти к мародерам. Или заставьте его поработать в но типа, просто, Чтобы он э, там, ну, хоть как то панельки перетасованы были тогда. Ну, хочешь перекрасить да, что-нибудь. Да, что да. да, там. Э, уберите какого-нибудь персонажа с одной панельки, добавьте на другую. Ну, хоть какие-то минимальные изменения. Но
1: должны быть. Я вот именно поэтому я хочу перейти, потому что мы уже по десятому разу проговорим одни и те же вещи. Вот от Никиты я уже четвертый раз слышу. Конечно. Ну,
0: просто штуке. понимаешь, Стас, переход к, переход к мародерам это переход от плохого комикса, в котором можно заламывать руки и причитать кричать, к просто спасибо. плохому комиксу.
1: Да, Нет, Леш, ты пойми, как бы... Леш, а, вот я с этого начал, да, моя бы воля, я бы вообще ничего про это не говорил, потому что чем меньше ты про это говоришь, тем меньше вероятно, что кто-то про это вспомнит и что это существует. Я считаю, что вот этот позор заслуживает только того, чтобы его назвали позором заклеймили их и больше ничего здесь не обсуждали. Потому что я не вижу здесь какого-то материала для обсуждения. Это однозначный позор. Здесь нету двояких э, каких-то толкований, какого-то виляния. Из... Ничего здесь нету. Есть просто позор и все, сам факт.
0: Подкаст X of Panels – это подкаст активной гражданской позиции.
1: Ну, я... Вылезаем. Я, я за то, чтобы называть вещи своими именами, да, я говорю о том, что мы здесь хвалим комиксы про Иксменов, пока не перестаем это делать, вот, вот этот момент настал, это ужасно, это просто ужасно, но... это максимальный уровень просто
0: Но, к сожалению, мы не бросим наш цикл еженедельных выпусков, потому что страдание но... на публику — это наш основной хлеб
1: <смех> Нет, знаешь, при этом на следующей неделе могут быть хорошие комиксы, как бы и я, 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 кстати, в этом плане я за то, чтобы абстрагироваться, потому что вот Никита в прошлый раз не смог и говорил о том, что Значит, стазис у него стал хуже на фоне того, что было до этого. Вот я против такого. Я за то, чтобы абстрагироваться, и стазис обсуждать в вакууме. Хотя, конечно, это не совсем верно, это ивент, но э, надо обсуждать стазис на его, как бы э, на его правилах условно. И вот этот комикс нужно абстрагироваться от всего, кроме, конечно, x в 12-х от них нельзя абстрагироваться. Вот. Э -э, и, ну, да... Ну это ужасно все.
0: Короче, как бы не хотелось, мы переходим от выпуска, о котором можно просто воздевать руки, к выпуску, в котором придется говорить о каких-то конкретных комиксах и принятых в них решениях. Я думал, когда я читал Мародеров после Ликсменов, что ну тут-то меня попустит, ну тут-то все, наверное, будет по-другому. В конце концов, меня обещали, что теперь каждый выпуск будет продолжением предыдущего, а тут еще тот самый банкет, а мы обсуждали уже несколько выпусков, как мы любим сцены в x «Эксменах», когда они все сидят за столом и разговаривают, и подпускают шпики друг к другу, но на Тинни Ховард нельзя полагаться.
1: Погоди, при чем тут синий Ховард, если Джерри Даган и Бен Перси? Блин, да. Кстати,
2: именно эту же ошибку я сделал после прочтения комикса. Я такой... О а чем мы так ругали тогда Тини Ховард? Вроде нормально, все, ну, типа обычный проходной комикс, нет ничего такого плохого. А потом я беру и смотрю, это Джерри Дагом пишет. Я да, так...
0: вообще-то ругали мы больше, конечно, Витуа Ялу, чем Тини Ховард. Но, блин. Короче, это очень плохие комиксы. То есть вот э, абстрагируется от ну, предыдущего, как Стас, это нет, просто плохие комиксы. Это вот, я
1: согласен, это, это, это не очень плохие комиксы, это просто никакие, но это стерильные комиксы. Да, Конечно.
2: это обычные комиксы про Иксменов. Вот а, это,
1: нет, стерильные...
0: Районы... Стерильным я считаю комикс, в котором я не могу сказать, что какой-то из персонажей написан из рук вон плохо, да? А местный, местный Росомаха написан не как в стерильном комиксе про Росомаху. Он написан, как и если бы вы писали люди, которые никогда в жизни не представляли, э как, типа, как писать комиксы про Росомаху и ну, реконструировали, да. я не знаю, его характер.
1: Тип... <Я не> Секунду, <согласен>, Секунду. Секунду, вот я как раз хотел спросить, ваше отношение, отношение Никиты, я более-менее помню, отношение Алексея комикса Wolverine The Bad There который Хуан Хасари прессовал?
0: Слушай, я не уверен, что я вообще про него что-то помню. Это
2: комикс, который вот. да, нам нужно обсуждать.
1: Вот, Никите нравится, и теперь понятно, почему его не, он не был согласен с твоим поэтом. Вот смотри, в том комиксе Росомаха... Секунду, дай скажу, пожалуйста. В том комиксе Росомаха а, обрел себя и нашел себя в новой профессии. Он в том комиксе стал парикмахером. То есть он буквально он буквально на танцполе, на котором вот оказался, и там было кучу девушек, и вот он начал когтями своими так искусно размахивать, что у всех новые, короче, стильные прически. Прям все такие, о боги, как ты ее преобразовал, можно и меня так же. И вот он махал, значит, своими шестью лезвиями, все отлично работало. Вот. Соответственно, если вы принимаете существование комикса про самаху парикмахера то вы не имеете права не принимать существование комикса про самаху Сутенера нет
2: нет не Сутенера нет давайте так Росомаха вот именно Росомаха и его... Росомаха Сваха да Росомаха Сваха его несколько сцен в этом комиксе это на самом деле одно из немногих светлых пятен этого комикса то есть тут Росомаха, он буквально просто подходит к капитану Британии и говорит, слушай, дружище, а почему ты не можешь переспать в Сатурнай? Если бы ты не переспал в Сатурнай, у нас бы не было бы вообще всех этих проблем. Ну ты, ну ты, ну ты, ну ты и сволочь вообще, что -то... так, ну ты что, не можешь take one for the team? Мне кажется, это стопроцентное попадание в персонажа Росомахи, и именно так Росомаха себя и должен вести. И у них там реально тяжелый, короче, морально-философский разговор с капитаном Британием, что лучше, типа, не дать этим подросткам умереть или тебе изменить своей жене. Это типа, это, типа Джерри Дагану, сколько там ему, 70 лет, да? Нет, Нет, меньше, ну, но понятно, как тебе 40, да, ну, 8, да. ну понятно, да, что ему там около 50, там, вот так вот, да, мы там гуглили, да, но это типа, ну типа, это вот, знаете, äh, äh, hypotheticals, которые никогда не возникнут, которые могут возникнуть только... В сценарии, сценарии который написал белый 60-летний мужчина. <связать> э мне нужно изменить своей жене с, чтобы этой горя... с, с этой горячей блондинкой, чтобы спасти мир. Это типа, <связать> э дружище, тебе нужно взять этот 1 миллион долларов, но есть подвох тебе нужно их будет оставить у себя. <свят> ну, то есть это, это, это не работает, да? Ну, как бы, мне нужно, то, т, типа, я пере, мне нужно переспать, с, Простите, вот такое сложное дело, мне нужно будет переспать с этой блондинкой, чтобы спасти мир. Вот, ну, как бы, это, такие ситуации реально могут возникнуть только... Они хорошо, они могут возникнуть еще в голове у 30-летних... Э, э, комиков, которым дали возможность написать сценарий к своему фильму, где он толстый, шутит не смешные шутки, а его девушке э, там прям сильно на границе 18 лет, и она э, Эмберхерт. А,
0: звучит как, под, как это подозрительно конкретная вещь. Это
2: В общем, ну, как бы... Мне очень нравится, да, что Росомаха здесь реально просто подходит к Капитану Британии и говорит, так, ну что ж такое-то, ну... Нет, слушайте,
0: у меня про этот старилайн про этот два вопроса, один фанатский, второй залихватский. Да, фанатский вопрос у меня такой, откуда Росомаха вообще знает вот всю эту проблематику из комикса "Экскалибур"? Он же не присутствовал.
1: И у них же не было
0: моментов, когда они могли рассказать. Это они когда там с Мэджик типа два дня сидели и ждали, пока Сайфер придет, меч воткнет. они успели обниматься новостями,
2: да? Да, они же сидели три дня подряд, ничего не делали, в туалет не уходили, но, естественно, там Мэджик как бы ему сказал, а ты знаешь, что мы бы тут с тобой сейчас три дня бы не сидели бы, и тебя бы на этом, на радужном вертолете бы в Fortnite не убрали бы играть. А вот мы бы могли бы спокойно, ты мог бы вампиров бить, там я не знаю, чем
1: Мэджик занимается. Да, не, ну там же он сам стоял, Брайан. Ну давайте да, ну, байки понятно. травить. Я имею
0: в виду, что Брайан сам это рассказал, когда они ждали апокалипсиса, конечно. Ну или Сайфера, да. Он такой: вы
1: прикиньте, такой. ребят, вот что вы сделали, чтобы получить меч? И Росомаха такой, я отправился в ад, короче, там сражался с демонами, а ты. Ну вот я не переспался Турнайн, Вот такое тяжелое. Нет, решение. не так. Смотри, мне его
0: сделал с турнайен, чтобы я с ней переспал, но я все равно отказался.
1: И именно от этого возникает ощущение, что Тинни Ховард писал этот комикс, потому, да, что, потому что они что Хикману об этом не рассказали.
2: Не-не-не, они... потому что здесь все суперхорни. Здесь просто не, ну, сейчас, все подожди. трахнуть друг друга. Просто
1: Нет, вот, то, что, то, что в этом комиксе. Да, то, что в этом комиксе, в этом комиксе э, сплошное сексуальное напряжение у всех со всеми мы это будем еще обсуждать, это понятно. То, что оно топорно подается, это понятно, и что вместо того, чтобы оно должно заставлять тебя задерживать дыхание, как-то волновать, если комиксы это способны, оно вызывает улыбку, это десятый вопрос. Но конкретно вот эта линия, она отсутствует у Хигмана и она пушится у Тинни Ховард, поэтому возникает ощущение, что ну, тут она просто до да, абсолюта доводится, типа, чувак. Ну, ты как из серии, что -то... Она говорит, слушайте, зачем была серия Excalibur, если ты мог прийти ко мне и постучаться в дверь в прошлом выпуске? А здесь такой... Зачем вообще существует этот кроссовер?
2: Ивент, если event?
1: Просто ты просто deep, можешь переспать deep, с... С ней,
2: и все. Да, yeah, dip some deakin in, in that blonde pussy. Типа, grab him by the pussy. It's true. It's true. It's true. No, no, it's true. Captain Brady could grab you by the pussy, and, and that wouldn't happen.
0: Мой залихватский вопрос звучит так: считаем ли мы, что.
1: Пенетрации а, шестикратной в последнюю страницу этого комикса?
0: <laughs> Хорошо. Это более залихватский вопрос, чем мой. <laughs> Я уступаю. Значит, но считаем ли мы, что нужно, что хорошей тратой ресурсов, все ресурсов художника, денег читателей, менеджмента и всего прочего является комикс, в котором мы, значит, платим Джерри Дагану и Бену Персии, чтобы они написали сюжетную линию с развязкой, значит, когтями раз, или в смысле, когтями в глаз или с Брэддаком раз, понимаешь?
1: Слушай, ну, по крайней мере, это развлекает. Вот, в отличие от всяких Не, предыдущих хотя мародеров, хотя бы у нас это развлекает. Это
2: веселое здесь получилось.
1: Это, это, это развлекает. Здесь реально абсолютно верно, здесь в каждой сцене есть вот этот топранная сексуал tension. И, и, и ты просто смотришь, в каких разных проявлениях оно будет в следующий раз. Мое, мое любимое, конечно, это когда э, Гаргон идет пикапить иску, ну, вместе с «Мэджик». И они как бы готовят такой плацдарм для тройничка и просто, ну, типа присматриваются друг к другу, что, как, у кого, какая будет роль в грядущих э, развлечениях. Да, они,
0: слушай, ты прав, они же буквально идут выяснить, в какую, как это, э, в какую сторону, which way is wings, да, типа, да, в да. или в правую, потому что... Конечно. Э, э, ну, да, и выясняется, что, так сказать, как говорили в сериале «Доктор Хаус», «She goes both ways», да.
1: Uh, uh, да притя год притягут ну, подожди, э, ну...
0: типа, для того, чтобы шутить про каждую серию, нам нужно каким-то... Типа, у вас есть какие-то лучшие шутки про серию, про сюжетную линию, про шторм, кроме того, что, ну, типа, кроме известного мема «Да ты бы и собаку».
1: Нет, нет, тут не так, погоди, я прям ä, сразу увидел... Ну, во-первых, мне просто понравилась общая генеральная линия, я не уверен, что это намерено, но тем не менее, авторов унижать отпрысков апокалипсиса, один за одним, один за одним, вот. Теперь смерть представляет Буквально псом, который ходит кругами вокруг шторм и, ну, очевидно, хочет трахнуть ее ногу. То есть вот он ходит, так присматривается, как, где пристроиться. Вот, а она стоит такая независимая. Как где-то кто-то упомянул, это же точно так же, как в комиксе East of West. Вот эта вот китаянка The Woman Who Conquered the Death. И шторм такая же. <г Thy> oh,
0: <my> <в Blockchain> да, но ну что еще мы можем делать с этим комиксом?
1: <п datasets> Слушай, ну в этом комиксе Есть э -э 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 хорошие новости Сайфер и Бейзе Бладмун Лучший пейринг иксовских кроссоверов Иксовских комиксов за черт знает сколько лет Одна сцена с ними все, я уже продано. Можно мне комикс Мистер и Миссис Икс, но только вот, чтобы с ними. Гамбит и Роук прочь из моего сердца, я теперь шипил. А разве
0: это не половина всех комиксов про Шихалк?
1: Я не читал комиксов про Шихалк. Ага, окей, окей. Вот, и теперь в моем сердце Bay the и Сайфер. Слушай, Шихалк в моих комиксах появился... О, господи, шихалка забрела в мои пенаты. Ну, и понятно, что она там изобретала пару раз к Питеру Дэвиду, потому что он писал Шихалк, но ну, неважно. Она забрела как-то раз переспать с Джиггернаутом в комиксе Чак Остина. Вот.
0: Окей, да. Нормально, нормально.
1: Примерно в такой роли я воспринимаю Шихалк в Марвел Вселенной. Ладно, ну. Ну что тут еще можно про этот комикс сказать? А, по группу как, not funny немо. Вот, и между ними, и между ним и Magic нет никакой химии. Вот между остальными они как-то пытались, а что-то между ними не очень. Конечно, видимо, во всем Даган и Перси. Потому что, ну, камон, тут, ребят, тут такой простор просто. Такая возможность. Вы вообще видели пояс Magic? Я, очевидно, нужен новый с крокодиловой кожи. Вот, а что еще здесь интересного? М -м -м -м. Ну, здесь самые неинтересные инфодамповые страницы ever. Вот. Даган, очевидно, не понимает, что с ними делать. Вот. Для первой он стащил идею Хикмана, которая была сама по себе не очень удачной, вот. но повторенный второй раз она становится совсем плохой. Она была в первый раз у Хикмана в четвертом выпуске, когда вот был этот саммит, и там как раз страничка с э, меню ужина была. Вот, а здесь как бы фишка в том, что посмотрите, какие удивительные заморские явства мы придумали. Здесь там что-то типа осьминожьем моча, что-то, что-то. <связывая> ну, добро
0: пожаловать в очередную типичную страницу из крупнотиражного фэнтези.
1: Да. Это
0: вот я в очередной раз говорю А, это я уже видел У нас на родине стоит ровно такая же, только бронзовая
1: А, а вторая страница была посвящена Мэду Джиму Джасперсу но ну, Существование которой э, важно исключительно для тех, кто читал оригинальный комикс про Капитана Британию Потому что здесь буквально проговариваются Да, да, это именно тот самый Джим Джасперс Не с какой-то альтернативной вселенной, еще откуда-то Тот самый, представьте Шит Гасрил, все, все, прям, именно как вы и подозревали. <свист> что еще и можно сказать? Ну, Стефана Коссели это, конечно, апгрейд, да, потому что не Матео Лоли, но не более. У Шторм все еще шея диплодок и Карлика. Эм... Больше про Стефана Кассели особо и не скажешь. Не,
2: ну тут для чести Стефана Кассели нужно сказать, что это худшая его работа.
1: Да, не он давно такой. Он давно такой. Ну, вот я современный Матеос. Вижу. Соврем... Да, камон, мы какой такой? Мы с тобой в каком-то подкасте обсуждали, и ты говорил о том, что вот какой-то комикс, кто его там рисовал. И потом ты выясняешь, что это Стефана Кассели потому что ты его не узнал, потому что у Стефана Кассели новый стиль. Все, вот он такой теперь. Все, Avengers инициатива была 10 лет назад. Теперь Нет, на ее месте. Секрет Warriors, Warriors, конечно же. Ну, Секрет Warriors был, по-моему, после уже Avengers. Ну, no, я Стефан Кассели полюбил после Secret Warriors, uh, never mind. В общем, это было давным-давно, и это совсем другой комикс. М а, -а, а, кстати, кстати, есть одна страница, и она абсолютно глориас. Абсолютно глориас. Я думаю, вы пропустили, потому что вы бы сразу мне начали об этом сигнализировать. Пожалуйста, не поленитесь. Оба откройте комикс. А, страница номер 13. О, боги, это лучшая страница этого комикса. Она идеально описывает все, что тут. Подожди, есть. это, собственно,
0: та страница, на которой Take One for the Team?
1: Да-да-да, Take One for the Team. Вот. А, и, значит, Росомаха начинает говорить о том, что послушайте, ну, в общем, надо пожертвовать. Брак – дело плохое, хорошее дело браком не назовут. Бла-бла-бла. И вот посмотрите: типа, кто тут один. А, так, Никит, я сбросил в чат, поэтому наслаждайся. И вот он внезапно начинает говорить про Сайфера, и на панели говорится о том, что he's not alone. <laughs> и сзади сайфера <Cypher laughs> стоит Fury, у которого, очевидно, нарисован хардон. Просто такой мощный. Вот. А, я не думаю, что это было, как говорится, intentional, но развидеть это теперь просто невозможно. В принципе, это оправдано, ну, типа, кибернетический этот киборг Сайфер подходит к почти что киборгу, ой, господи, Фьюри подходит к киборгу Сайферу, возникает... Подожди,
0: я сейчас вот пытаюсь понять, а когда вот Росомаха говорит, вот все они не женаты, but they are not alone, в случае Сайфера он имеет в виду, что Сайфер женат, ну, в смысле... Что он а... с Фарлоком? Постоянный партнер Сайфера и его правая рука, да? Да, да. Вот, но... Сегодня выпуск просто про вас, в одном регистре весь, да.
1: Вот, но нам на этом же кадре показывают, что может быть и что-то большее. Слушайте, ну чем больше я обсуждаю этот комикс, тем больше он мне начинает нравиться. Он это как это, Это настолько плохо, что даже хорошо. Теперь я уже понимаю. Изначальный твой поинт. А, ну, конечно, финальный твист невозможен. Просто невозможен. Максимум зев один, не больше. А, и еще до этого, как говорится, на войне все средства хороши, поэтому война здесь самая гнида. Она что-то подсыпает Росомахе, я только не понял. Он успел это, типа... Он после этого психанул или он не успел это? Успел...
0: Так на него же обычно вот это все не
1: действует. Так в том-то и дело, росомахи, что типа, на типа, него это...
0: плотпойнт подсыпают что-нибудь отравляющее или усыпляющее, он был типа 150-500 раз. Мы точно знаем, как это работает.
1: Да, то есть... Ну... Давно, как говорится, канон, что он не может набухаться, но это не мешает авторам его периодически набухивать каким-то образом. Вот. А, но тут мало того, что это не должно действовать, так еще и он не успевает это отведать. И мне кажется, что это вообще никак не сработает. И это просто такой характер трейд, что война такая гнида абсолютная, готова на все пойти. То, ну, окей, как бы, ну... Наверное, это был не лучший способ, но как бы смысл ясен.
0: Я пытался вспомнить, какую фразу произносит э, в своей любимой сцене, э, значит, как это, искусительница, и, в смысле соблазнительница, и понял, что она говорит «софтбой». И это абсолютно, типа, стопроцентный Никитин комикс.
1: Ну что... Я думаю, что больше тут обсуждать нечего. На следующей неделе... А, господи, мне уже не, не, не интересно, честно. Что там на следующей неделе будет и так далее. Вот, что-то будет. Будет продолжение банкета, будет опять Sexual Tension у Дагана Перси. Я... Мне интересно Осталось... просто, вот как они вдвоем, типа, пишут, пересылают друг другу страницы. Так, а, смотри, какая я шутка придумал. И тот ему в ответ. ой Асо Хорни, и пишет тоже в ответ шуточку. Как это работает, типа. Два 70-летних мужика обмениваются пошлыми шуточками.
0: Стас, сколько осталось у нас недель? Три или четыре, я не могу понять. Три, три недели, ты,
1: да? три недели, конечно. Сейчас а сид... турнир
0: все еще не начался. Так мы... И выпусков так... вообще-то уже, типа, кот наплакал выпусков. Так, нет, да. смотри,
1: я ровно ровно замерял, что э, турнир начнется на 15-м выпуске, и это будет ровно треть. То есть, смотри, на 14... Из... 14 из 22 это как раз две трети Вот, вот на пятнадцатом он начнется да? Ну, ну смотрите, следующий будет четырнадцатый Продолжение банкета от э, Двух семидесятилетних э, Похотливых э, сценаристов Вот, а потом будет Вот от Тинни Ховард, где Значит, будет уже какой-то вот Экшен Экшен от Тинни Ховард Но... Допустим то есть, типа,
0: твоя оценка такая, экшена у нас будет комикса 4
1: из 24. Не, ну смотри, последний выпуск выглядит как один большой экшен. Слушай, а вы, кстати, помните? А кто-нибудь помнит, что в этом комиксе еще как-то должен выстрелить орбитальная станция SWORD? Это разве
2: это не просто типа, что смотрите, мы дали Элу Юингу сворд. Хоть как-то
1: объявить. Э, нет, ну это да, но... Ну
0: да, но конечно, мы взяли один из нумерованных выпусков кроссовера, про который мы сказали, вам нужно читать его как ивент по всем главам, и использовали его для того, чтобы сетапить плодпоинт у Юинга в серии Сорт, и типа инопланетяне будут в ней, ну ну типа это типа такой глобальный ю читателям, что просто я не знаю. Ну
1: я готов был раньше защищать и сказать, что они так не сделают, но после X-Men 14 я подумаю, что это как-то даже мелковато для них.
0: Да, ну здесь ну, нет, нет такой подлости, на которую они не могут пойти, теперь понимаете.
1: Однозначно, но... однозначно. Теперь, как говорится, full me once, да, вот full me twice. Второй раз если я себе не позволю. Теперь никакого доверия. Так, ну что, э, я считаю, что надо закрывать лавочку. И это least, at least э, нам было весело хотя бы на обсуждении мародеров.
0: Ну, в отличие... Значит, главная функция этого подкаста терапевтическая. В отличие от читателей, которые остаются с комиксом наедине, мы здесь можем выразить свои фрустрации, так сказать, в, защи... как это? в безопасной обстановке в рамках группы и, значит, на парасоциальном уровне пригласить всех слушателей присоединиться к нам,
1: так сказать. И вот, да,
0: ваши виртуальные друзья вместе с вами рыдают над тем, что произошло в этом комиксе.
1: Господи, парасоциальный уровень...
0: Ну, не было других поводов использовать сложные слова Ой. в этом подкасте. Ну, что делать? Надо в конце
1: квоту закрывать. Я согласен. Я сейчас еще про доктор Эктор скажу. Цитатник, цитатник Алексея Замского просто. <laughs> не, я, мне нравится парасоциальный уровень. Я забрал к себе в... Буду теперь использовать это. Стараться вставить в какой нибудь речь. Вот Никита очень хотел вставить в обсуждение мародеров, трех джокеров или металл, и не смог. И в этом его поражение. Вот, Засчитано, эм, да вот, э, Ну, предлагаю на этом закругляться Хватит Так что там, 5-2, да? Ну, 5-2 играем даже. Я считаю, что надо валить с поля Но, типа, да, и остается шанс Остается шанс, три гола Шанс на сравнение, но э, Да
0: Итальянский клуб в дополнительное время Такие закатит.
1: О, боги, итальянский клуб
0: Ну, это ты же мне рассказывал пару подкастов назад Про Реал против Шахтера
1: и реал Испанский клуб.
0: О, <смех> Испанский клуб, конечно.
1: Как... <смех> вот, ну ладно, все. Всем спасибо, всем пока.